0: ICQ. ¿Cómo se hacen las vacunas y cómo actúan en el cuerpo? Esta pregunta nos la hizo un estimado oyente que nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Las vacunas están hechas con los mismos microbios de la enfermedad que se quiere combatir. Pero son microbios debilitados. Por eso es que para hacerlas se tarda mucho tiempo y se necesitan equipos y, sobre todo, personas muy especializadas. Cuando estos microbios debilitados entran en nuestro cuerpo por medio de la vacuna, el cuerpo desarrolla lo que se llama anticuerpos, que son sustancias que permiten defenderse contra la enfermedad. Si después a la persona vacunada la atacan los microbios de la enfermedad, las defensas que tiene se multiplican y matan a los microbios evitando que se desarrolle la enfermedad en el organismo de la persona que ha sido vacunada. El primer científico que fabricó una vacuna fue el inglés Edward Jenner en 1796. En esa ocasión, el señor Jenner logró hacer una vacuna contra la viruela. La fabricó a partir de microbios de una viruela que atacaba las vacas y se llamaba viruela vacuna. Por eso se le llama vacuna a este tratamiento. Pero quien más adelanto logró en este campo fue el francés Louis Pasteur, quien descubrió la vacuna contra la rabia en el año 1880. Gracias a las vacunas, hoy en día se ha conseguido eliminar la viruela prácticamente en todo el mundo. En Europa, América y Oceanía se ha eliminado la poliomielitis. Cada vez hay menos casos de sarampión, rubeola y difteria en nuestras tierras. Y otras enfermedades como la tosferina el tétanos, la hepatitis B y algunas clases de meningitis, están siendo controladas. Las vacunas se ponen por medio de inyecciones, o si no, con gotas que se colocan en la boca. En muchos casos son necesarias varias aplicaciones para conseguir que el efecto protector de una vacuna se mantenga durante años. Podríamos decir que las vacunas son una forma muy eficaz para protegernos contra ciertas enfermedades. Por eso los científicos trabajan continuamente para fabricar nuevas vacunas y de esta forma combatir otras enfermedades que hasta la fecha no tienen cómo neutralizarlas o combatirlas.
1: Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa sueña con que vuelen en su vientre mariposas, ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor, ¿por qué está triste mi ropa, si yo la quiero mucho? Siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor no sé bien cómo ganar su corazón, le hace falta un beso que le dé una rosa, sueña con que duelen en su vientre mariposas, ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta un
0: Desde San Vicente, El Salvador, se ha comunicado el señor Norberto Maldonado vía correo electrónico y nos preguntó lo siguiente. Quiero saber qué han descubierto los científicos en cuanto a la influencia que tiene la televisión y los videojuegos en la conducta de los adolescentes.
2: Oigamos la respuesta. Los científicos que han estudiado la influencia de la televisión y de los videojuegos en los muchachos han encontrado que estas actividades en realidad no son malas en sí mismas. El problema aparece cuando estos aparatos se usan de manera excesiva, es decir, mal de la cuenta. Hay jóvenes que dedican tanto tiempo a los videojuegos y a ver la televisión que pueden llegar a desarrollar una dependencia o adicción por esta clase de entretenimientos. Y aunque no se llegue al extremo de tener una adicción, muchos muchachos descuidan otras actividades como el ejercicio al aire libre y el compartir con sus amigos y con su familia por dedicar tanto tiempo a la televisión y a los juegos, es decir, se aíslan y pierden algo tan importante como la comunicación con los demás. Por otra parte, los científicos han relacionado el hábito de ver mucha televisión con el aumento de peso y con el desarrollo de ciertas enfermedades. Además, cualquier actividad que obliga a mantener la vista fija por mucho rato produce lo que se conoce como «fatiga visual», que es un cansancio de los ojos que a la larga puede llegar a causar problemas de la vista. Se ha comprobado que al pasar muchas horas sentado o acostado frente al televisor, las personas se hacen más perezosas y menos creativas. Para evitar todo esto es importante que los padres pongan horarios y límites a sus hijos en cuanto al uso de estos aparatos y juegos. Y por otra parte, que traten de que los niños y jóvenes participen en otras actividades como los deportes que les sirven para hacer ejercicio y para relacionarse con los demás.
0: Quiero saber las recomendaciones que da un médico argentino de apellido Manés sobre cómo mantener el cerebro joven hasta los 90 años o más. Esta pregunta nos la hizo un estimado amigo que nos ha escrito desde Punta Arenas, Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. Facundo Manes es un médico argentino de 47 años de edad quien dirige la Universidad Favaloro en Buenos Aires, capital de Argentina. El señor Manes también dirige dos institutos científicos que se dedican al estudio del cerebro y ha publicado más de 200 trabajos sobre este tema, sobre el cerebro. Facundo Manes publicó hace poco un libro llamado Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, en el que asegura que si una persona cuida su salud y hace lo mismo con el cerebro, puede mantenerse joven aunque sea de edad avanzada. Para conseguirlo es importante vigilar que el azúcar esté en buen nivel en la sangre, lo mismo que el colesterol, además de controlar la presión alta y el sobrepeso. El señor Manes también recomienda no fumar ni abusar del licor y comer alimentos sanos como verduras y pescado. Para mantener en buenas condiciones el cerebro, es muy importante el ejercicio físico, dormir bien y mantenerse activo compartiendo con amigos y conocidos. También es muy útil el esfuerzo que hacemos al aprender algo nuevo, ya sea un idioma, tocar un instrumento o clases de algún tema del que sepamos poco y del que tengamos interés.
3: Te quiero y yo le traí entregar mi alma y no presentar que un día se iría sin adiós de sí y me dejaría amándolas me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras, mentiras bonitas, y yo te creí. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras, mentiras bonitas. bonitas. Creí. Me dijo te quiero y yo le creí, le entregué mi alma. No pasan, que el día se iría sin adiós de sí, y nada dejaría amándola así. Me dijo: Te amo. bonitas, y yo la creí, me dijo: Te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas.
0: El señor Luis Alberto Chacón Alpízar nos llamó por teléfono desde el Roble de Alajuela, Costa Rica, y nos hizo esta consulta. ¿Será cierto que el agua del Mar Muerto es nueve veces más salada que la de los océanos y que no hay vida en este mar? Oigamos la
2: respuesta. El Mar Muerto se encuentra en Asia, entre los países de Israel y Jordania, en una zona conocida como el desierto de Negev. Este mar es, en realidad, un lago salado de 945 kilómetros cuadrados que recibe las aguas del río Jordán y de otros ríos más pequeños. Efectivamente, las aguas de este lago son nueve veces más saladas que el agua de los océanos. La razón es que no tiene desagües y solo pierde el agua que se evapora por los rayos del sol. Entonces, la sal que traen las aguas del río Jordán y los demás ríos se ha ido acumulando, y las aguas de este lago se hacen cada vez más saladas. Son tan saladas que ningún pez puede vivir en ellas. Por eso se le llamó mar muerto, porque en él no había vida. Sin embargo, hace algunos años, los científicos encontraron un pequeño animal parecido a un cangrejo de un centímetro de largo, llamado Artemia, que sí puede vivir en esas aguas tan saladas. Pero además de sal, las aguas del llamado mar muerto contienen muchos minerales que les dan propiedades medicinales. Se dice que sirven para aliviar problemas de la piel, enfermedades reumáticas y respiratorias. El barro que hay en este lugar también es medicinal. Por esta razón, cada año, Llegan miles de personas al Mar Muerto en busca de descanso y curación para muchos de sus padecimientos. Alrededor del Mar Muerto hay playas, pero en vez de ser de arena, son playas de sal. En esa región del Mar Muerto, el calor es muy fuerte durante el verano, y ahí no hay árboles desde hace muchísimo tiempo. En la parte sur del Mar Muerto, compañías de Israel y Jordania se dedican a explotar la sal y minerales como la potasa, el bromo y el magnesio. Pero para hacerlo es necesario evaporar artificialmente las aguas del Mar Muerto, lo que ha provocado que este lago salado se haga cada vez más pequeño.
0: La señora María José Chavarría Zamora nos ha escrito desde Raán, Nicaragua, y nos pregunta lo siguiente... En Nicaragua hay una zona en donde el ganado le da por comer plástico, piedras, palos, ropa, mecate, alambre y otras cosas. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? En la zona donde vivo, el pasto se desarrolla bien y también los cultivos, pero al ganado le da por comer plástico, palos, etc. Y yo quisiera saber qué se puede hacer para evitar
2: esto. Escuchemos la respuesta. Eso que le pasa al ganado se conoce como pica o malasia. Ocurre cuando a los animales les falta en su alimentación minerales como el calcio, fósforo, sodio y fibra. Según dicen los veterinarios, que los animales tengan pasto para comer no significa que consigan todos los nutrientes que necesitan. A veces lo alimenticio de un pasto depende de la variedad que sea, del suelo donde crece el pasto y depende si contiene suficiente fibra. Por otra parte, este desorden también le puede dar al ganado cuando se le dan concentrados mal balanceados y cuando no se incluyen sales minerales de buena calidad. Una de las formas de combatir la pica en su ganado es poner saladeros con bloques de sales minerales de forma bien distribuida dentro de los potreros. Así, los animales van a mejorar esa falta de nutrientes que los hace entrar en ese curioso comportamiento de comer plásticos, ropa y demás cosas como ustedes nos cuentan. En la época de lluvia, esos bloques deben cubrirse con alguna especie de techo o ponerse en un galerón para que no se deshagan.
4: Pensé que la envidia era un sentimiento errado, y de repente en mi vida la envidia se me ha llenado. Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño. Le tengo envidia y quisiera ser. La noche y de ti, dueño. Me tengo envidia la lluvia que te acaricia y Un bello sentimiento. Al fin de cuentas, soy convertido en envidia. Es un bello sentimiento.
0: Un amigo oyente nos escribe desde la ciudad de Guatemala y nos pregunta lo siguiente. Quiero que me digan cómo se puede curar el insomnio con remedios caseros. Oigamos la respuesta.
2: Se le llama insomnio a la falta de sueño cuando deberíamos estar dormidos, o sea, por la noche. El insomnio puede tener varias causas. Una de las más frecuentes es la tensión nerviosa, el estrés o las preocupaciones. También hay ciertas comidas y medicamentos que pueden causar insomnio así como también hay enfermedades que pueden alterar el sueño de las personas. Para combatirlo, usted puede seguir algunos de los siguientes consejos. Hacer suficiente ejercicio durante el día. Un ejercicio muy bueno que está al alcance de todos es caminar a buen paso. Trate de caminar unos 15 minutos todos los días. Luego puede ir aumentando el tiempo hasta llegar a caminar media hora o 40 minutos conviene evitar el café o el té negro, especialmente después del mediodía, porque hay personas a las que estas bebidas les dan insomnio o falta de sueño. También se dan casos en que los refrescos gaseosos de cola afectan en la noche y producen problemas para dormir. Por otra parte, conviene comer poco y muy liviano en la noche, y si es posible, bañarse con agua tibia antes de acostarse. En los supermercados también venden unos tés llamados té tranquilo o té de tilo, que son hierbas que ayudan a dormir bien y no producen ningún daño en el organismo. Puede tomarse un té de estos antes de acostarse. También se pueden utilizar como remedio los cogollos y las flores de naranjo agrio, pues contienen una sustancia que tiene efectos sedantes, o sea, que adormecen y también tienen efectos tranquilizantes. Por cierto, esa sustancia medicinal que contienen los cogollos y las flores de la naranja agria es la misma conocida como espíritu de azar que venden en las farmacias ya preparada. Los cogollos o ramitas tiernas o bien las flores se hierven en agua o en leche y se toman con azúcar o miel. También se puede hacer un cocimiento de flores de naranjo agrio. Otra recomendación importante acerca del insomnio es que no trate de luchar contra la falta de sueño porque entonces esa preocupación le impide dormir. Acuéstese de manera que le quede el cuerpo bien reposado y trate de pensar en algo agradable, alejando de su mente toda preocupación. A veces escuchar música suave ayuda a dormir. Algunas personas se ponen a leer y después de un rato se duermen. Si aún siguiendo estos consejos el insomnio continúa, puede probar con homeopatía que le ha dado buenos resultados a varias personas.
5: Programa B, Control 81. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38, o 22 25 53 38, o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico icu.org Celo de letreo icu.org icu Para nosotros sus preguntas son muy importantes